0: 1992 oli tulossa Suomen historian surkein budjettivuosi ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen soitti mulle, että onko teillä huomenna pojat mitään erityistä. No mä vastasin, että alkaa kuulostaa siltä, että on. No niin on, minun pitäisi esittää tämän maan historian surkein budjettilehdistölle ja pelkään, että minulle nauretaan. Voitteko
1: tulla ja laulaa ensimmäisen sivun? Hyvä ja tervetuloa kanssani Porkkalaan paikkaan nimeltä Villa Hummerheim. Olemme saaneet kutsun tulla katsomaan Ilkka Aaltosen kuutta kuvaa ja kuulemaan varmasti mielenkiintoisia tarinoita musiikista, kohtaamisista, kiperistä tilanteista ja mm, no vaiherikkaasta elämästä. Aaniin kuvat ovat nähtävissä myös osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa ja ohjelma kuultavissa myös Yle Areenassa. Ilkka Aaltonen Olet koulutukseltasi diplomi-insinööri, lisäksi verkkosivultasi kirjasi myös seuraavat, sarjakuvapiirtejä ja kuvittaja, taidemaalari, tekstinikkari ja graafikko, näytelmäkirjailija, kuunnelmakirjailija, pakinoitsija, kirjailija. Hirveä liuta, mutta missä on laulaja? Sehän kai on eniten sinusta tehnyt sen, mikä nyt tällä hetkellä olet. No joo, sitä ei siellä tarvitse liikaa, liikaa korostaa.
0: Laulajahan musta tuli oikeastaan vasta armeijan jälkeen, kun tulin takaisin Otanimeen niin opiskelemaan ja huomasin siellä, että täällähän toimii vaikka minkälaisia musiikkikorporaatioita. Ja sitten päätin kavereiden yllytyksestä liittyä sikäläiseen mieskuoroon, eli PIKOn.
1: Okei, yritetään sitten seuraavien reilun 40 minuutin aikana maalata kuulijalle kuva sinusta ja... Ja tota, nykyhetkeen johtaneista elämäsi vaiheista. Mutta ihan ensin maalataan kuva tästä paikasta, Villa Hummerheimistä. Haluatko kertoa tästä paikasta enemmän? Istumme Villa Hummerheimin avarassa, valoisassa salissa.
0: Joo, tähän on siis meidän lauluyhtiö, eli Hummeripoikien omistama paikka, joka ostettiin keikkapalkkioilla. Eli Vuonna 1998 oltiin laulaskeltu semmoinen reilu 10 vuotta ja yhtäkkiä huomattiin, että emme enää ehtineet millään juoda keikkapalkkioita pois, niin ehdotin poille sitten, että olisiko tämmöinen viiden perheen yhteinen kesäpaikka mahdollinen ratkaisu. Ja muistan vieläkin sen poikien insinöörimäisen innostuksen, että no, emme mennyt vastustakaan. Ja sitten mä katsoin saaneeni mandaatin etsiä merenrantapaikkoja ja etsin kolme vuotta systemaattisesti väliä Loviisa-Tammisaari. Ja kävin varmaan 30 paikkaa kattomassa siinä aikana. Ja 98 maaliskuussa sattui niin, että olin Tapiolan osuuspankissa hoitamassa jotakin rutiiniasiaa ja siinä sitten kuulin sivukorvalla, kun siinä vieressä seisit noin 75-vuotias isäntämies sanoi toiselle virkailijalle, että ottaisiko pankki erään tontin porkkalassa myyntiin? Se menee ensimmäiselle, joka siitä kuulee. No, minä rohkeasti käännyin, ja <köhö> anteeksi nyt, mutta taisin olla se ensimmäinen, että mistä on kyse. Sen papan ensimmäinen kysymys mulle oli todella dramaattinen. Oletko sinä valmis tekemään nopean ratkaisun? Minulla on kolme kuukautta elinaikaa. Jolloin mä luulin, että kyseessä on piilokamera. Vanhaa teekkariahan ei niin vaan huijata ja siinä sitten yritin katsella sitä, sitä mahdollista piilokameran paikkaa ja en, en löytänyt. Tuli kiusallinen hiljaisuus. Sitten se isäntämies keskeytti hiljaisuuden sanomalla, mitäs sinä odottelet, minulla on aina vain vähemmän elinaikaa. Ja siihen mä en osannut sanoa sitten enää mitään muuta kuin, että no onpas harmillista kuulla, mutta mennäänkö katsomaan tonttia. Ja samantien sitten
1: tänne porkkalaan ja... Loppu historiaa. Meidän pitäisi katsoa viisi kuvaa tässä. Katsotaan ihmissä. Ja ensimmäinen kuva on meillä siinä pöydällä.
0: Joo, mä valitsin tämän kuvan tähän sen takia, että tämä ikään kuin toi vahvasti mieleen sen hetken, kun mä päätin lopettaa insinöörin uraan ja alkaa ikään kuin viihdetaiteilijan äh, hommiin. Keitä siinä on? No tässä kuvassa on hyvin mielenkiintoinen herra minun seurassani. Hän on Uria hiipin perustaja ja kosketinsoittaja soittaja kitaristi Ken Hensli, jonka tapasin aika hauskoissa merkeissä Helsingissä. Sitten tämä kuva symbolisoi minusta kaikkein parhaiten sitä, että kun mä mietin pitkä, että olenko minä että oikeasti loppuikäni insinööri vai olisiko elämällä enemmän annettavaa, niin sitten uskaltauduin. Vuonna 1988 heittäytymään insinöörin oravan pyörästä kokonaan pois. Ja oikeastaan näiden hummeripoikien ansiosta oli sitten muuta tekemistä niin paljon, että pikkuhiljaa sitten perustettiin yhtiöitä. muista sitten tuli näiden yhtiöiden vetäjä ja vähitellen sitten aloin tehdä myöskin tämmöistä trupaduurikeikkaa. Tämä kuva on otettu yhdellä hyvin erikoisella trupadurikeikalla. Eli ö, yksi mun tuttava tiesi, että tämä Ken Hensley on tulossa konsertoimaan Tavastia-klubille. Ja hän myöskin tiesi, että mä oon soittanut Haitarilla yhtä hänen megalomaanista hittiä July Morning. Ja tämä kaveri ehdotti, että mä tulisin Haitarin kanssa sinne ö, levyn mikä pidettiin ennen tätä konserttia tuossa London pubissa. niin ö, Mä soittelisin sitä July Morningia siellä kaikessa hiljaisuudessa taustalla ja tämä Hensli jakaa nimmareita ja levyjä ja näin sitten toteutettiin tämä ja kun hän siinä sitten puolen tunnin ajan jakaili niitä nimmareitansa niin yhtäkkiä hän rupesi ihmettelemään että mistä helvetistä tulee hänen, hänen tekemänsä kappale haitarilla soitettuna. Sitten se näki mut siellä nurkassa ja naureskeli kovasti siinä ja sitten kun kaikki muut oli siitä jo saaneet levynsä ja nimmarinsa niin minä sitten Olin enää ainoana jäljellä siellä ja menin sitten häntä moikkaamaan ja sanoi, että kai mäkin sitten saan nimmarin. Niin Ken Hensli vastasi, no no, you give me yours. <laughs> Mä sain antaa nimmarin tälle maailman tähdelle ja tämä kuva tavallaan sitten symbolisoi
1: hauskalla tavalla sitä mun elämänmuutosta. Tämän suuri ajattelija, rocklegenda Andy McCoy on sanonut, että Sun täytyy varoa, mitä sä haluat, koska sä voit saada sen. On, Onko sulla ollut tämmöinen tota, ajatus, oot sä joskus ajatellut, mitä sä haluat olla 60 Sähän muuten onneksi olkoon ottaut tänä vuonna just 60 vuotta. Kiitos, kiitos. Ei mua ennen verrattukaan tähän, herra. Ei mulla kyllä mitään
0: valmistaa semmoista, niin kuin jollakin insinöörillä saattaisi ollakin tämmöinen valmis urapolkuunelma, mitä kautta... Mihinkin aina mennään, mutta mulla on ennemminkin semmoinen, että elämä tuoko on semmoista vastaa, mitä, mitä nyt sattuu tulemaan, että ei ole mitään semmoista valmista mielikuvaa, että mihinkähän tämä kaikki johtaa. Mieluummin näin kuin, että kaikki olisi valmiina.
1: Nyt katselemme siis espoolaisen kulttuurin monitoimimiehen Ilkka Aaltosen kotialbumista valittuja kuutta kuvaa, tai tarkasti ottaen me katsomme viittä kuvaa. Koska mehän luomme tässä haastattelussa oikeastaan vasta sen kuudennen. Olisiko sitten seuraavan kuvan aika? Tämä tässä on, tässä on tota virallisen näköisiä herroja ja erittäin korkea-arvoinen uh, rouvahenkilö siinä kättelemässä Ilkka sinua.
0: Joo. No kuvassa ovat äsken mainitut herrat Hummeri-pojat ja tilanne on meidän 20 vuotis Juhla juuri alkamassa paasi tornissa ja siinä Rouva Tasavallan presidentti on juuri saapunut juhliin ilman herra Arajärveä. Ja minä olin päivää aikaisemmin saanut tietää, että, että tohtori Arajärvi ei pääsekään ja meille tuli mielenkiintoinen ongelma, että kuka me keksitään tähän ykköspöytään tyhjälle tuolille, koska se näyttää aika nololta, jos siinä ei istu kukaan. No, mulla meni tasan 15 sekuntia, jonka sitten keksin, että Varajärvi. Mä soitin ylle kaverille, itse asiassa Laurmaan Ilkalle, hyvä ystäväni, jonka pokka pitää missä tahansa tilanteessa. Ja sanoin hänelle, että sinä olet huomenna sitten, tohtori Varajärvi, onko sinulla mitään kysyttävää? Hän sanoi, ei ole. Ja niin hän sitten toimi Tarja Halosen avekkina. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että muut hummeripuajat eivät tienneet tästä mitään. En uskaltanut ottaa riskiä, että se idea vielä torpeen mutta sitten kun tässä kuvassa tosiaan mä kättelen Tarjaa ja tohtori Varajärvi on, on tuolla taustalla, niin pojat ihmetteli siinä vähän ennen tätä kuvanottohetkeä, että mitäs toi yksi tyyppi tuossa norkoilee. Ja silloin mä kerron heille, että tuota, tämä saattaa nyt tulla vähän äkkiä, mutta hän on, hän on tohtori Varajärvi ja hän on maan äidin avekkina tänään. Eikä pojat tehtiin, että siinä sitten onko muuta tehdä kuin todeta, että vai niin. Turvamies oli ottaa herneen nenään. Hän alkoi höpistä siihen nappimikkiin, että kuka, kuka tämä on, kuuklaskaa kuuklatkaa. Mut ei hän ehtinyt tehdä mitään, kuin tarjotti Herra Varajärveä käsipuolesta ja sanoi, että nyt mennään pojat juhlimaan.
1: Okei, hän, hän lähti heti, heti hän mukaan. Hän lähti heti
0: mukaan, että onko minulla mahdollisuus käyttää teidän palvelukseen jatkossakin, että
1: minulla saattaa olla tarpeita. <höhö> Ihan kaikki välttämättä, jokainen kuulija ei, ei tunne Hummeripoikia. Se voisi vähän kertoa Hummeripoikien taustaa.
0: Joo, Hummeripoikien perustettiin siis 1986 äh, dominantikuoron, eli tämä teekkarikuoron dominantti oli lähdössä Italian matkalle kilpailureissulle Goriziaan. Ja tätä matkaa varten me perustettiin viime hetkellä tämmöinen hauskanpito-kvartetti, jonka tarkoitus oli elää vain viikko siellä Italiassa naurattaa paikallisia signoriinoja muutamalla uudella hauskalla laululla ja unohtaa koko juttu. Mutta se olikin yllättäen paljon hauskempaa kuin mitä me oltiin etukäteen osattu pelätä ja ei sitten maltettukaan lopettaa toimintaa matkan jälkeen. Ja sitten yhtäkkiä alkoi Lähinnä teollisuuselämä ja vähitellen myös valtiovalta kiinnostua lauluyhtiöstä, joka otti tavaramerkikseen räätälöidä aina laulut jokaista keikkaa kohti. Eli me laulettiin aina asiakaslähtöisesti, otettiin selvää, minkälaisia projekteja heillä on mahdollisesti just ollut, onko tehty jotakin kauppoja, myyty tiettyjä tuotteita, ja me väsättiin laulut sitten niistä jopa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, eli otettiin iltapäivälehtien lööpeistä aiheita ja vähättiin laulut sitten siinä suurin piirtein keikkapaikalle mentäessä, joka johti sitten vähitellen siihen, että markkinat räjähti silmille. Yhtäkkiä kaikki halusi meidät joka paikkaan. Yksi ehkä uskomattomimpia alkuvuosien esimerkki keikoista oli, kun 92 oli tulossa Suomen historian Surkein budjettivuosi ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen soitti mulle, että onko teillä huomenna pojat mitään erityistä. No mä vastasin, että alkaa kuulostaa siltä, että on. No niin on, minun pitäisi esittää tämän maan historian surkein budjettilehdistölle ja pelkään, että minulle nauretaan. Voitteko tulla ja laulaa ensimmäisen sivun? No, siinä tuli yhtä luottua, että eiköhän se onnistu herra ministeri. Hän lähetti mulle faksilla sen budjettikirjan ekan sivuun. Mulla oli koko yö aikaa säveltää se, tehdä sitä neljäinen versio. Ja taas aamulla faksilla poille nuotti. Ja he opattelivat ne stemmansa sitten siinä omien töitensä ohessa. Ja illalla saatiin laulettua se tosiaan sillä seurauksella, että lehdistöllä oli niin hauskaa, että he unohtivat haukkua budjettia.
1: Moni maksaisi melkein mitä vaan, että saisi sais tämmöisiä kontakteja. Mä sanoisin, että
0: kaikki vuorineuvoskeikat tulee meille. Pääasiassa siitä syystä, että nämä herrat on itsekin olleet aikanaan hauskoja teekkareita ja haluat mielellään muistella niitä opiskeluaikoja sitten meidän kautta ja meidän kanssa. Ja totta kai näissä tilaisuuksissa sitten törmätään myöskin politikoihin ja jopa jopa kuninkaallisiin. Eli ollaan päästy laulamaan sitten myöskin muun muassa Viktorialle ja Silvialle. Huumorin ja laulun voima on aika iso. Joo, ja varsinkin kun sen tekee vakavalla naamalla, eli me pyritään aina tekemään tämä homma niin, että meille itsellemme kaikki vitsit on jo valmiiksi naurettuja, me ei naureta niitä siinä keikalla. Että jätetään kuulijaa vastuulle kaikki, kaikki tällaiset, ja mielellään sitten käytetään lauluteksteissä tämmöisiä monimielisiä sanaleikkejä. Yksi meidän ehkä eniten toivottuja lauluja kertoo Anna Mäki-nimisen naisen elämästä Ja jokainen voi sitten itse päätellä, että onko se hauska, kun tyttö esittelee itsensä Mä en anna eri-ikäisenä. Ensin lapsena koulun penkillä ja opettaja tietenkin sitten pitää häntä hankalana. Sitten teini-ikäisenä jossakin tanssipaikalla poika jättää hänet parketille ja sitten lopulta hän pääsee postipankille töihin nimensä ansiosta. Ja on onnellinen loppu, kun hän vielä törmää juhlassa. Usko kylmänen nimiseen henkilöön. Se, mitä lauletaan keikalla, ei ole välttämättä edes puolet kokonaisuudesta, vaan se kaikki muu on vielä tärkeämpää. Mitä me sanotaan laulujen välissä, miten me linkitetään se meidän esiintyminen siihen tilaisuuteen, miten me otetaan huomioon joku juuri tapahtunut sitä asiakasta ehkä koskeva asia ja annetaan ymmärtää, että me tiedetään niistä asioista enemmän kuin nämä itse. Yksi hauskimpia esimerkkejä näistä oli kerran, kun me oltiin itse asiassa tämän meidän ainoan ja jäsenemme Jukka Vaarin väitöstilaisuudessa. Ja otettiin etukäteen selville tämän väitöskirjan heikko kohta. Soitettiin esitarkastajalle ja sanottiin, että annapa meillä meille joku semmoinen yksityiskohta tästä miehen väitöskirjasta, jota me voisimme siinä väitöstilaisuudessa kysyä, kun yleensä siellä 16 kysyi lopuksi, että onko kellään läsnäolijoista mitään huomautettavaa väitöskirjan sisällön suhteen. Me oltiin valmistauduttu sitten ja laulettiin neljäääninen englanninkielinen kysymys, että absorptoituuko koboltti hiilipinnalla vai ei. Ja tämä aiheutti sitten valtavan kohahduksen siellä tilaisuudessa. Hollantilainen vastaväittäjä, semmoinen arvokkaan näköinen professori, oli aivan järkyttynyt siellä väitöstilaisuuden jälkeisessä kahvitilaisuudessa, että miten hemmetissä te osaisitte kysyä tuota. Minä olen kymmenen vuotta miettinyt samaa, enkä ole tullut hullua hurskaammaksi. <lacht> Lauri sahas kakkua siinä vastasi. No, well, meillä on Suomessa
1: kohtuullisen korkea yleissivistys. <lacht> <lacht> Sä oot yksi niistä harvoista suomalaisista, ketkä on päässyt tähän suureen mainikkaaseen Guinnessin ennätysten kirjoen.
0: Joo, ja vielä kahdella tavalla. Oletko tietoinen, mikä se toimii? En ole tieto. No mä kerron sen ensin, koska se on helpompi. Mä sattumalta ajoin kerran Vantaan Kuusijärven liittymän ohi. En tiennyt yhtään, mitä siellä on, mutta siinä luki, että Guinnessin ME-koe. Ja olin sen verran uttelija, että käännen sinne ja totesin, että mikäs tilaisuus täällä on. Siellä oli satoja ihmisiä Vantaan Kuusijärvessä keskellä talvea. Ja kyseessä oli maailman koe montako ihmistä on yhtä aikaa avannossa. Joku huusi mulle, että jos haluat mukaan ennätykseen, ota äkkiä vaatteet pois ja hyppää järveen. <lacht> no, ei muuta tarvinnut kauaa siinä kehottaa enää sitten menin mukaan ja pääsin siinäkin sitten ennätysten kirjaan. Se oli mustakseni 327 ihmistä yhtä aikaa järvessä. Ja vielä yksi vetopasunisti. Tämä oli se niin sanottu helppo tapa päästä Guinnessin kirjaan. Sitten toinen oli tämä, mihin sä äsken varmaan viittasitkin, eli tasan kymmenen vuotta sitten niin mä... Soitin pianolla, haitarilla ja kitaralla, silmät sidottuna 3333 musiikkikappaletta. Ja tällä pääsi sitten ennätykseen kiinni. Missä tämä tapahtui? Tämä tapahtui just tässä, tämän pianon ääressä, eli täällä Villahummerheimissä. Kympi uutisten loppukeventejäkin oli paikalla, niin kuin näet tuosta valokuvasta, eli tommolla Mika otti sen talteen. Se on vieläkin siellä, siellä tota nettisivulla jos googlaa mun nimellä ja Guinnessin
1: ennätykseen, niin sieltä se löytyy. Minkälainen tuo tilanne, tilanne oli? Kerro siitä vähän. Joo,
0: tilanne olikin aika hauska, koska täällä oli kahdeksan henkinen raati. Kukin edusti eri musiikkialoja. Oli esimerkiksi iskelmämusiikin tuntia, oli kuoromusiikin tuntia, sotilasmarssien, 60-70-lukujen pop tuntijat, virsi asiantuntija ja niin päin pois. Kaikilla oli joku oma erikoisala. Oli myöskin hevimusiikin asiantuntija. Ja joku oli laskenut, että jos nämä kaikki 3333 kappaletta testataan, niin se kestää ilman nukkumistaukoja, syömistaukoja, 6 vuorokautta, 17 tuntia ja rapiat päälle, jolloin he totesivat, että he eivät lähde kyllä niin kauan täällä istuskelemaan Eli he pyysivät erästä matemaatikkoa laskemaan sitten, että mikä on se määrä tästä 3000 ja niin päin pois, joka otetaan satunnaisesti, jotta voidaan päätellä, että loputkin menee. Ja tämä matemaatikko laskee, että se on 150 kappaletta. Jos ne menee satunnaisesti otettujen otantojen mukaan virheettömästi, niin sitten voidaan päätellä, että loputkin menee. Ja näin ne sitten testasivat nämä. Okay. Okei,
1: ne, eli sulle annettiin vain kappaleen
0: nimi. Mulla sanottiin, että nyt sieltä joku oli tehnyt tämmöisen sattumanvelvun generaattori, että numero vaikka 1485. Sitten sieltä katsottiin, että jaha, mikä kappale oli sillä numerolla. Sitten mulle sanottiin sen kappaleen nimi, ja mulla oli 20 sekuntia aikaa aloittaa se. Okay. Jos mä en saanut aloitettua sitä siinä ajassa, niin koko testi oli taas hylätty.
1: Aika rohkeita.
0: Kaikkea pitää yrittää kerran elämässä.
1: Mikä ihmeessä jo tekeen tämmöisen homma?
0: Mä luin Helsingin sanomista, että joku kaveri oli päässyt Guinnessin kirjaan soittamalla pelkästään pianolla 30 kappaletta. Ja se oli tämä Richard Järnefeld, suomalainen pianisti, joka on nyt edesmennyt. niin mä rupesin oikein laskeskelemaan, että onko 30 paljon, kun mä tiesin, että kyllä mä nyt aika paljon niitä itsekin osaa. Sitten mä tein, sen verran insinööri, että mä tein Excel-taulukon, johon mä laitoin, että ö, humpat, tangot, valssit, rokit, virret, marssit ja niin päin pois. Ja sain pelkästään yhdeltä istumalta muistini purkamalla siihen taulukkoon noin 2700 kappaletta. Ja silloin mä taisin, että ennätys taitakin olla haarukassa. Sitten mä otin kaikki lähdeteokset ja rupesin selamaan niitä ja aimin vielä ja toihan menee ja toihan menee. Mä pääsin heittämällä yli sen 3000. Sitten mä päätin, että mä otan semmoisen numeron, joka menee kivasti läpi mediassa. Eli 333. Se kuulostaa paremmalta kuin vaikkapa 3587. Mm. Ja tämä sitten,
1: tämä sitten tuli testattua. Mielenkiintoista. Eikö? Kyllä. Kaksi kuvaa on katsottu. Mennäänkö eteenpäin? Mennään ihmeessä. No siinä on ainakin aika paljon porukkaa tässä kuvassa.
0: Joo, tämä on. Kuoromatkalta vuonna 2001. Kyseessä on Demenante-niminen sekakuoro, eli tällainen vähän niin kuin puoliksi vitsin varjolla perustettu hauska jäähdyttelyporukka, niin kuin nimestäkin voisi ehkä päätellä, ja tarkoitus oli, että ne pitkän linjan kuoroihimiset, jotka ovat jo tehneet sen varsinaisen kuorouransa, niin saisivat jatkaa hauskaa harrastustaan. Vielä silloin tällöin, ei enää kerran viikossa niin kuin nämä, nämä peruskuorot, vaan vähän harvemmin. Ja me sitten perustettiin tämmöinen demenantekuore, joka jonka harjoitteli kerran kolmessa viikossa ja se tuntui mukavalta intervallilta sitten, että sinne ehti sitten kirjaiset uraohjukset ja perheenäiditkin mukaan. Ja otettiin heti alusta saakka tämmöinen vähän niin puoliksi crazy Toimintasuunnitelma, että tehdään kaikki samat matkat kuin tämä dominanttekuorokin. Ja ruvettiin katsomaan, että ahaa, ne lähti ensin Eestiin, sen jälkeen ne oli Unkarissa, sitten ne kävi saarilla ja niin päin pois. Me haluttiin vähän niin kuin pelleilymielessä tehdä nämä samat matkat uudestaan sitten tällä porukalla. Ja, ja mukaan saatiin sitten tuommoinen 30 laulajaa, joista suurin osa on tosiaan entisiä dominanttalaisia. Mukana on myös entisiä PK-laisia, entisiä kauppakorkeakoulun mieskuorolaisia ja niin päin pois. Ja tämä kuva on otettu kuoro kuorokilpailusta vuonna 2001. Ja tämä Italian kilpailu tuli itse asiassa vuoroon, Otapas nyt 1, 2, 3, 4, 5. vai kuudentena maana. Ja... Koska kerän dominante kävi silloin 86 Goritsiassa, niin mä sitten näille dominanttilaisille, että eiköhän mekin mennä sitten kuorokilpailuun. Niin ensimmäisenä tuli valtava vastustus, ei tietenkään mennä, eihän me mitään osata laulaakaan edes ja, ja, ja sehän on ihan oikeille kuoroille ja niin päin pois. Sitten mä ajattelin, että no mitäpä jos tehdään niin, että valitaan sellaiset kappaleet, jotka me osataan ja jotka me harjoitellaan sitten todella hyvin ja jos menestytään... Kerrotaan kaikille, jos ei menestytä, ei kerrota kenellekään. No, tällä mä sitten sain tämän porukan innostumaan ja otettiin sitten semmoinen viiden kappaleen ohjelma, jota sitten harjoiteltiin koko se edeltävä vuosi. Näin me sitten yllättäen mentiin ja voitettiin koko kisa. Eli tämä tämä kuva on siinä esimerkkinä siitä, että mitä vaan voi saada aikaan, kun on riittävä motivaatio. Mä valitsin tämän kuvan tähän ihan... Tämän takia.
1: Kuuntelet kuusi kuvaa ohjelmaa, katselemme Espolaisen Ilkka Aaltosen, kulttuurin kuutta kotialbumikuvaa. Me käännetään neljäs kuva, ja sitten saatkin kertoa, keitä on kuvassa kaksi herrasmiestä, joista toinen olet ihan selvästi sinä. No niin, ja toinen on sitten taiteilija kollegani Ilkka Pollari.
0: Hänen kanssaan me teimme. Kolme musiikkinäytelmää tuossa vuosina 2004 ja 2008. Ja tämä kaikki alkoi siitä, kun mun isoisäni täytti 102 vuotta ennen kuin suostui kuolemaan. Ja hän oli ainoa mun tuntemani ihminen, joka näki kolmen eri vuosisadan tapahtumat. Eli hän oli syntynyt 1999 ja kuoli 2002. Ja mä päätin sitten, että nyt tästä kaverista täytyy jotakin kirjoittaa ja sitten mietin, että tekisinkö mä hänestä peräti laulun tai jonkunlaisen historiikin, mitä kaikkea hän on nähnyt. Sitten rupesin miettimään, että hän on tosiaan siis elänyt koko 19-luvun, mikä on ollut esimerkiksi suomalaisille valtavan kehityksen jänne, Ja koko maailmalle siinä sivussa tietysti. Sitten rupesin miettimään, että mitä kaikkia lauluja on laulettu vaikkapa 10-luvulla, 20-luvulla, 30-luvulla? Ja vähitellen näiden laulujen kautta aloin kirjoittaa sitten tämän isoisen tarinaa. Hänellä oli hyvin jännittävä alkuvaihe. Hän oli kuusi-vuotias, kun koko perhe joutui lähtemään, tai päätti lähteä Amerikkaan siirtolaisiksi, niin kuin monet teki siihen aikaan. Ja hän oli ainoa, joka ei läpäissyt lääkärin tarkastusta Englannissa. Kaikki muut saa jatkaa matkaa isä, äiti, kolme muuta lasta, josta yksi oli hän sylivauva, niin tämä kuusivuotias Mikko-poika palautettiin Suomeen, koska hänellä epäiltiin trakomaa silmässä. Sitä ei koskaan ollut, mutta pelkkä epäily riitti Amerikkaan epästetty bakteeria. Jolloin hän tuli takaisin elinaapureiden nurkissa, äitiinsä tuli viiden vuoden kuluttua häntä hakemaan, sattumuisin titanikin uppoamisvuonna vuonna 2012, Äiti tulee houkuttelemaan poikaa takaisin ja siinä vaiheessa mä jo tajusin, että nyt on niin dramaattisista aineksista kyse, että minäpäs kirjoitan tästä oikean näytelmän, musiikkinäytelmän. Kaikki nämä tietyt laulut, mitä silloin laulettiin ja isän elämänvaiheet siihen ympärille. Ja semmoinen syntyi multa äkkiä ja mä sitten ajattelin, että mä näytän tämän tälle mun kaverille, niin polarin Ilkalle, että luettaja läpi ja sano, onko tästä vaikka vaikkapa musiikkinäytelmäksi. No, Ilka antoi mulle rehellistä palautetta ja sanoi, että muuten aivan älyttömän hyvä juttu, mutta tämä sun isoisen tarina ei kyllä kiinnosta tarpeeksi koko kansaa, että olisiko siinä mahdollista, että olisi joku toinen vähän tunnetumpi päähenkilö hänen rinnallaan. Me mietittiin siinä sitten vähän aikaa, että kuka se voisi olla, ja Ilkalle tuli sitten ehdotus, että mitä sanoisit, alkot niskasta? Eli tämä Suomen kuuluisin Pirtu Törökari, iskemällä ja Danin isoisä ja niin päin pois. Niin hänet me sitten valittiin tähän mun isoisän fiktiiviseksi kaveriksi, joka tuli sitten tähän näytelmään mukaan elämään tämän koko aikajänteen hänen rinnallaan. Ja sitten me käytiin läpi kaikki nämä Suomen itsenäistymiset ja, 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 ja kansalaissodat ja kieltolait ja mitä kaikkea siinä olikaan. Ja saatiin mielestämme semmoinen tarina aikaan, että kerrattiin mennä näyttämään sitä espoolaiselle teatterihyökyvuorelle. Ja silloinen grand old lady Sinikka Kataja kyseli meiltä, että no mitä sitten pojat oikein olette muuta tehneet tähän mennessä? Niin Ilkka kertoi, että no mä diplomi ja mä oon muun muassa rakentanut vähän murhaishappotehtaita tuonne Indonesiaan. Mä taas kerroin, että joo, mä oon taas ollut sähkövoimatekniikan diplomi ja mä oon vähän niin kuin sähkölämmityksestä joskus tiennyt. Sinikka kuunteli ja sanoi, vai niin? No, minä voin vilkaista tämä läpi ja katso, katsotaan. Me todettiin, että jaha, tähän, tähän tämä taas jäädä tämä meidän näytelmäkirjailija-uramme, mutta ei mennyt kuin pari päivää, niin Sinikka tulee lankoja pitkin. Me teemme tämän ensi kesänä. Hyllytän meidän nykyisen näytelmämme ja tämä menee ohi. Sitten me tehtiin... Pirtukuningas ja Orpopoika-niminen musiikkinäytelmä, ja se sai valta, valtavan hyvän vastaanoton niin yleisöltä kuin lehdistöltäkin. eli se oli tavallaan tämmöinen uusi, jännä aluevaltaus.
1: Hmm. Sun täytyy olla aika re- renesanssi-ihminen, että et se pystyt hyppäämään tämmöisiin erilaisiin muotoihin, erilaisiin hommiin. Niin, tai sitten pähkähullu. Mulla on tapana tosiaan
0: yrittää vähän niin kuin kokea kaikista mahdollisista hauskoista asioista edes jotain. Ja kun tämä isoisän tarina oli tässä se liikkeelle paneva voima, niin sitä oli vaikea enää pysäyttää. Tätä näytelmää esitettiin sitten koko se kesä 2004 ja sitten rupesi jo hyökyvuoren väki kyselemään, että kai me nyt saadaan täällä joku jatko-osa sitten myöskin. Että... No sitten me päätettiin, että kun kerran Suomen tästä Porkkalan miehityksestä tulee sopivasti pyöreitä vuosia, niin mehän tehdään siitä seuraava näytelmä. Eli linkitettiin tämän Pirtu Kuninkaan, samat kaverit kuin mun isoisä ja Alkot Niska, eli heidän elämänsä jatkuu sitten täällä Porkkalan alueella siinä seuraavassa näytelmässä. Ja siinä sitten kerrottiin, mitä kaikkea neuvostoliitto täällä tekijä ja muun muassa ratkaistiin Suomen kaikkien alkojen tutkituin murhatapaus, eli tämä venäläisubseeri Ivan Beelovin ampuminen siellä Lauttasaaressa 44. Niin tästä tuli sitten, jos mahdollista, niin vielä, vielä pikkuisen raflaavampi tarina.
1: Mutta sä et ole kuitenkaan jatkanut sitten kovin vahvasti näitä puolta.
0: No yksi tehtiin vielä sitten sen jälkeen, eli 2008 itse asiassa Espoon kaupungin johtaja ja... Valtuuston puheenjohtaja halusivat, että me tehdään Espoon 550-vuotisjuhlille Espoon historiasta kertova musiikkinäytelmä. Ja siihen me sitten väsattiin semmoinen tarina, missä Espoon kuvitteellinen kaupunginjohtaja Korketta Makkonen löytää metrotyömaalta merkillisen luunpalasen, joka osoittautuu Johannes Kastajan varpaaksi. Ja koko metro meenataan paina jäihin sen takia, että täältä ei saa kaivaa sitten enää yhtään mitään No, tarinat lopulta johti siihen, että kyllä se metro tehtiin ja kaupungin ylinjohto oli varsin riemuissaan tästä tarinasta. Sitäkin sitten, nämä kaikki kolme näytelmää muun muassa, niin myöskin painettiin kirjoiksi asti. Eli me haluttiin, että kun aika iso ponnistus jokaisen kohdalla tehtiin, että sitten jäisi sitten myöskin jotakin ihan konkreettistakin jäljelle, että ne on kaikki sitten tosia luettavissa
1: myöskin internetissä. Seuraava kuva, viides kuva. Onkin sitten meillä käsillä ja yllätys, yllätys, se ei olekaan valokuva, vaan se onkin piirros.
0: No joo, tästä tilanteesta oli mahdotonta saada valokuvaa. <tos> Tämä oli pakko piirtää. Tässä olemme Transnistria-valtiossa vuonna 2012. Ja tämähän on siis esimerkki siitä, mulla on tapana niin sanotusti kiertää maailman eksoottisia paikkoja. Kaikki alkoi siitä, kun kuoron reissut alkoi viedä meitä puoli-ilmaisille maailman ympäri matkoille, ja aina mentiin sellaisiin maihin, missä yleensä mitkään muut kuorot eivät olleet käyneet. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa me oltiin ensimmäinen suomalainen kuoro, samaten Indonesiassa. Vähitellen mulle tuli semmoinen tapa, että aina kun mä lähdin vaikka itse lumareissulle, niin mä bongasin mielellään semmoisia maita, missä mä en ollut aikaisemmin käynyt. Ja vähitellen sitten maailmankartalle alkoi tulla nuppineoloja enemmän ja enemmän. Ja sitten siihen iski semmoinen tietynlainen vimma, että kun nyt Euroopasta puuttui vielä kolme valtioita, niin pitihän nekin käydä. Ja nyt tämä, tämä kuva viittaa siihen, kun viimeinenkin Euroopan maa tuli, tuli nähtyä. Eli Romania, Moldova ja Ukraina puuttuivat. Ja mentiin ensin Romaniaan, sieltä sitten Moldovan puolelle, ja sitten mä katoin karttaa, että lyhin reitti Ukrainaan, eli Odessaan, menee tämmöisen merkillisen Transnistrian nimisen alueen läpi. Ja mä olin sen verran siitä lukenut, että sinne ei niin sanotusti suositella matkailijan menemään, koska pitävät itseään Tämmöisenä separatistialueena, joka on edelleenkin olevina neuvostoliittoa, vaikka koko neuvostoliitto ei ollut enää muutama vuoteen. He ovat onnistuneet pitämään tämän moldovalaisen alueen niin sanotusti itsenäisenä omasta mielestään. Niin tämä piirroskuva sitten kertoo siitä, mitä meille tapahtui siellä rajalla.
1: Minkälainen tämä tilanne oli tässä? Tässä on kaksi tullivirkailijaa nähtävästi, vai onko nämä poliisia ja tullivirkailijat taitavat olla?
0: Ne oli semmoisia koppalakkeja, että niistä ei kyllä ottanut oikein selvää, mitä kaikkea ne oli, mutta he käyttäytyvät kyllä hyvin itsevaltaisesti. Me mentiin ihan tavallisella kansanbussilla sieltä Tsisinausta odessaa kohti. Ja rajalla sitten tämä bussi pysäytettiin. Siinä oli 30 ihan... Tavallista, paikallista. Heihin kukaan ei kiinnittänyt mitään huomiota, mutta meille sitten sanottiin, että hei kaksi sieltä takapenkiltä, tulkaapa hetkeksi ehkä ulos pussista. Jostain syystä ne tietysti näki, että ollaan ulkomaalaisia. Ja sitten vietiin pieneen koppiin, jossa nämä sitten koppalakit alkoivat vaatimaan meiltä passeja ja ihmettelivät syvästi, että missä on Moldovasta poistumisleima. Ja me todettiin, että tuota, ei, tässä on varmaan semmoista leimaa, mistä on saatu, että mehän ollaan edelleen Moldovassa, eikö niin? Ja helvetti soikoon, me täällä päätämme, missä te olette. Me olemme Transnistriassa. Sitten kun mä koitin selittää, että no, missä se leima olisi pitänyt sitten saada. No, se on teidän asianne, hoitaa se leima. Mä kysyin, no, varmasti oltaisi hoidettu, mutta kun ei kukaan missään tuolla Moldovan puolella, eikä tässä niin sanotusti raja ei kukaan pysäyttänyt meitä missään eikä mitään leimaa missään tarjottu. Niin aina vastaus oli, se on valsoja problema Ja me sitten siinä yritettiin ensin vähän niin kuin, että jaha, että auttaisiko tämä pieni seteli tässä, että tässä varmaan niin on tämmöinen tapa, että kerätte rahaa niin transnisterialaisten tullimiesten virkistysrahastoon ja mä yritin jotakin 50 sitten sinä niille syöttää. Niin sitten siellä vasta suuttuikin. Ja vielä lahjomisyritys tähän päälle, tästä te ette helpolla selviäkään. Ja no sitten siinä jo oli luokkaa puoli tuntia ihmetelty sitä, että on valsojen probleema. Ja mä koitin kysyä, että no mitä sitten, mitä me tehdään? Että pitääkö meidän mennä johonkin transnistrialaiseen vankilaan vai haluatteko meiltä allekirjoituksia, että luovutamme teille koko omaisuutemme vai mitä me tehdään? Niin Aina tuli vastaukseksi ensinnäkin venäläistä molotusta pari minuuttia ja sitten jollakin jäykällä Englannilla joku, että se on teidän ongelmanne ja ikinä ei päästy eteenpäin. Sitten lopulta mä sanoin, että nyt me ajattelimme lähteä tuonne bussille, mitä te teette? Ja nappasin sitten Heliä käsikynkästä ja lähdettiin kävelemään sinne bussille. Odotin koko ajan, että milloin tulee kalasnikovit lapaluihin, mutta ne jäi sinne molottamaan ja... Me päästiin bussiin ja mä sanoin kuskille, että, että nastalautaan kohti odessaa, Taikka kohti siis ensinnäkin Transnistrian keskustaa.
1: Bussi oli odottanut teitä. Bussi kohta, oli odottanut ei. meitä. Joo.
0: No siellä me sitten vietittiin se päivä ja jouduttiin vaihtamaan ruplia. eli siellä oli vielä vanhat venäläiset ruplat käytössä. Niillä sai sitten jonkun verran ruokaa siellä jossakin paikallisessa baadissa. Ja sitten iltaa kohti niin piti yrittää päästä pois tästä maasta, niin se sitten olikin mielenkiintoista. Totta kai nämä virkailijat olivat antaneet seuraavalle rajalle meistä tiedot. Ja siellä sitten jouduttiin kaksinkertaiseen kuulusteluun, että jaha, teiltä puuttuu sekä Moldovasta tuloleima että Transnistriasta lähtöleima. Mihin helvettiin tuolle matkalla? Ja siellä sitten jouduttiin taas joku puoli tuntia taistelemaan. Ja lopulta Koppalakki armahti meidät, kun hän totesi, että nyt on, kulkaa teidän kannaltanne aivan mieletön säkä. Meillä sattuu olemaan huomenna täällä koko maan tärkein juhla, pyhä eli pääsiäinen. Ja sen kunniaksi me nyt hyvällä tuulella. Joten saatte tällä kertaa mennä. Mutta teillä ei ole mitään asiaa ikimaailmassa enää Transnistrian. <lacht> Mä kättelin molemmat koppalakin, että, että tämä, tämä lupaus on helppo antaa.
1: Ei oo tullut ikävä. ei
0: ole tullut. Sitten päästi odessaan ja saatiin se viimeinenkin maa sitten pommittua.
1: Montako maata olet
0: kiertänyt kaiken kaikkiaan? 123, jos lasketaan nämä tämmöiset itsehallintoalueetkin mukaan.
1: Mä tuossa katselin sun, sun tuolta kotisivulta, että, että, että aika paljon saat tehnyt huikeita lintupongauslistoja noilta matkoilta. Sä oot melkoinen luonnon ystävä myös.
0: Joo, se on mun... Ehkä yksi rakkaimmista harrastuksista. Aina kun mä liikun jossakin päin maailmaan, niin mulla on muistikirjat sitten aina ja kynnä valmiina, että mä lasken kaikki linnut. Aina kun me oltiin vaikka huippuvuodilla, niin mä otin tosiaan niin kuin tehtäväkseni tunnistaa kaikki vastaan tulevat linnut ja siellä myöskin kasvit. Niitä ei ole kauhean paljon. Niin mä sitten tein lopulta uuden kuorolaulun, jossa librettona oli nämä linnun nimet ja kasvin nimet. Ja se tuo tavallaan jokaisen matkaan sitten semmoista uutta syvyyttä. Kun sä liikutessakin täysin uudessa ympäristössä, vaikkapa Kostarikan viidakossa tai Afrikassa, niin siellä on joka paikassa on aivan eri eläimet. Niin sieltä saa sitten aina uusia, uusia lajeja. Ja sitten, jos nyt jotakin ei joskus tunnista, niin ei sille nyt ole niin väliä.
1: Tuossa vielä sitten kuitenkin sitä insinööriä, kun sä lasket kaikki linnut. Ja.
0: Joo, mä muun mm. muassa isäulkoon kanssa edelleenkin kisaan siitä, että kumpi näkee vuoden aikana useamman eri linnun. Eli meillä on tämmöinen kisa 91-vuotiaan isäni kanssa ja se on semmoinen hauska, hauska tapa pitää niin kuin hänen kanssaan ihan viikottaa sitä yhteyttä.
1: Ilkka Aaltonen, itse asiassa se, mikä, mikä näistä kuvista puuttuu, niin niistä puuttuukin sun sun lapsuus, nuoruus ja perhe.
0: Joo, sä panit merkille tämän. Niistä ei ole paljon, tässä sanotaan, olisi paljon kerrottavaa, mutta ei niin mielenkiintoista kerrottavaa. Kaikillahan meillä on tietyllä tavalla se lapsuus ja nuoruusvaihekin melko samanlaisia. Mä elin ihan onnellisen ja hienon lapsuuden ja oli mahtava perhe ja, ja siitä on vieläkin Kolme neljäsosaa jäljellä, eli kyllä mä voisin siitäkin kertoa pitkät pätkät, mutta mä uskon, että se ei, se ei kyllä kiinnosta sitten oikeastaan suurta yleisöä niin paljon kuin sitten nämä ehkä, mitä mä tähän mm. on valinnut. Se oot Turusta kotosi. Joo,
1: taikka paimissa asuin niin kuin lapsuuteni. Kävin kyllä syntymässä tulossa. Joo, joitain kuvia tuolta kirjastasi, varsin paksusta kirjasta, on kierretty muutakin kuin maailmaa niin sieltä löysinkin, katselin, että siellä oli, oli lapsuusajan kuvia.
0: Joo, siinä. Muun muassa
1: matka. ensimmäiset ulkomaanmatkat.
0: Kyllä. Mä oon kerännyt siihen kirjaan mun kaikki ulkomaanmatkat, ja se oli semmoinen päätös. Eli mä halusin 55-vuotiaana tehdä tämmöisen niin puolielämäkerran, jossa mä käytin sitten punaisena lankana näitä kaikkia 123 ulkomaanmatkaa, ja siinä oli sitten tavallaan. Jokaisesta matkasta kerrottu ne asiat, mitkä mä ikään kuin oletan, että voisi vähänkään kiinnostaa myöskin muita. Että en ole esimerkiksi kertonut, mitä on syönyt joka paikassa, mutta jos on sitten sattunut jotakin hauskaa tai semmoista vähänkään epätavallista, niin
1: niitä on kiva muistella. No niin, Ilkka Aaltonen, me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tota, me ollaan katsottu viisi kuvaa. On sitä kuudetta kuvaa vaille. Nyt käännetään niin sanottu raasa tuohon. Noniin. Se on valkoinen paperi ja nyt maalataan siihen kuva. Minkälainen se olisi se kuudes kuva? Mä mietin tätä pitkään ja tulin aika
0: itsestään selvää lopputulokseen. Sen verran mussa on kuitenkin sekä insinööriä että ja humoristia, että se kuudes kuva tulee olemaan mun tämän. Puolielämäkerran jälkimmäisen osan julkaisupäivänä otettava kuva. Eli silloin mä olen 110-vuotias ja olen juuri saanut painosta kirjan Muutakin on kierretty kuin Maailmaa osa kakkonen. Missä tämä voisi olla tämä julkaisu? Mä toivon, että se on täällä Villa Hummerheimissä. Toivon, että mä tuun pitämään tätä paikkaa ihan loppuun asti.
1: Vieläkö 110-vuotiaana laulattaa? No sekin on toiveessa. Kiitoksia Ilkka Aaltonen tästä keskustelusta. Kiitoksia.